0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ja, monatlichen äh, SEO-Rückblicks äh, von und mit äh, Martin Brosi, Thomas Schernig und äh, ja, meiner Wenigkeit. Danke erstmal an euch äh, zwei, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Ja. Und äh, wir haben das Video ja schon gerade eben schon mal versucht zu starten ähm, und jetzt, äh, denke ich mal, sind wir echt äh, richtig live. Und, ja, ja,
1: jetzt sind auch die ersten Zuschauer da, jetzt sind wir live. Okay.
0: Ja, wie geht's euch denn erstmal vorab?
2: Ja, fange ich einfach mal an. Hallo, ich bin auch wieder da. <lacht> ja gut, da in Bayern, in der Heimisolation. Ist ganz gut, zu Hause. Also ich kenne mein Zuhause jetzt schon mittlerweile, meine Wohnung, jeden einzelnen Quadratzentimeter. Und es ist eigentlich schön, mal wieder andere Gesichter zu sehen. Zwar Habe nicht live, ich. aber ja, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht>
1: ja, also mir geht's mir geht es auch ganz gut. Ähm ich habe die Schnauze allerdings voll vom Lockdown, deshalb bin ich auf dem Impuls Q-Planeten rübergeswitcht, ne? habe mich rüberbiegen lassen. Ja, uh, passend zur ODC, jetzt ein bisschen futuristisch hier. Um, <lacht> ja, aber sonst geht es mir auch ganz gut. hoffe, dass es jetzt klappt mit dem Stream, ne? Ja, jetzt klappt
2: es
0: ja, bevor wir jetzt noch äh, zu viel Smalltalk halten, äh, ich muss euch ja die schlechte Nachricht äh, mitteilen, dass wir da eine herbe Kritik bekommen haben, weil ich <lacht> lade das Video ja auch auf YouTube hoch mhm. und äh, da hat jemand geschrieben, ähm, Nudeln, Klopapier, Fragezeichen, das ist ja wohl ein Fail, Ausrufezeichen. Also er hat kritisiert, dass wir zu viel Smalltalk äh, gehalten haben, die ersten drei Minuten eines äh, eineinhalb Stunden langen Videos. Äh, wie gehen wir jetzt damit um mit der Kritik?
1: Also ich bin am Boden zerstört. Ja. Also ich, <lacht> genau. ich, ich würde sagen, wie gesagt, also erstmal danke an die... YouTube-Kommentator, ähm, lass uns doch kurz durchgeben, wie viele Toilettenpapierrollen wir noch zu Hause haben, damit er auch auf seine Kosten kommt. Also ich habe <lacht> ungefähr 24 zu Hause. Ich habe gestern nämlich die Wohnung geputzt, das alles aufgefüllt und habe extra die Toilettenpapierrollen gezählt. Ne? Damit es nie wieder vorkommt, dass ich kein Toilettenpapier mehr habe. Ich bin also bei 24. 10. 10. 10? Mm. 10. Also, ich, ja,
0: wir haben noch eine Packung rumliegen. Ich zähle eigentlich mehr die, die Windeln auch äh, daheim. Wenn die nämlich aus sind, dann hast du ebenfalls ein Problem. Also <lacht> ist ja ist eh alles aufgefüllt im Supermarkt. Also, jetzt hier in, in Mettmann, Düsseldorf gibt es keine Lieferschwierigkeiten.
1: Nutzt ihr keine Stoffwindeln?
0: <lacht> äh, do, doch, doch, natürlich. <lacht> Jetzt ohne du nutzt Schaubwindeln? Nein, Thema. um okay, Gottes Willen. Okay, das okay, wollte also, ich gerade sagen. Okay. Also so,
1: so, so schön ich den Gedanken finde, der Nachhaltigkeit, aber ähm, da hört es dann bei mir tatsächlich auf. Ja, das ist schon ziemlich krass. Ja. Ja. ja.
0: ja Thomas, welche Windeln benutzt du, Thomas? <lacht> oh.
2: <lacht> Zu viel Smalltalk. Ich glaube, wir sollten rein starten. Damit Heil. jeder. Heil. Ja. Genau. Okay, dann Wenn let's go geht's. mit der
0: ersten News. <lacht> Neues Update am 24. November, Fragezeichen, SEO äh, Südwest, äh, Christian Kunz, Grüße gehen raus, hat mehrere Google-Wetterdienste mal so ein bisschen verglichen und da sieht man so einen kleinen bis größeren Ausschlag. Jetzt frage ich an euch, wie sieht das bei euren Projekten aus? Habt ihr da krasse Schwankungen gesehen, Gewinner-Verlierer-Positionen, wie sieht das bei euch aus?
2: Also bei mir eigentlich eher nichts. Also wir haben sehr viele so Relaunch oder Domain-Switches, Länder. Ähm, zusammengefügt, Ländersprachversion. Eigentlich jetzt eher wenig. Ist natürlich auch so zwecks Vergleichbarkeit, muss man halt immer schauen. Also welchen Zeitraum nimmt man dann her und vergleicht man. Aber vielleicht, Martin. Ja, du danke, hast. hast
1: mir einen guten, guten Übergang geliefert. Also ich habe tatsächlich mal geguckt in meinen Projekten und am 24. glaube ich, wurde es verkündet oder wurde ja. darauf aufmerksam gemacht. Ich habe einen Tag später zum Vortag verglichen und bei unseren Projekten drei exemplarisch habe ich beim ersten Projekt minus 5% verzeichnet, beim zweiten plus 14% und beim letzten minus 34%. Die Traffic-Zahlen waren jetzt allerdings nicht so hoch. Das erste Projekt ungefähr 26.000, dann 8.000, dann nochmal 8.000 und dann hat sich das eben immer prozentual verändert. Interessant war aber, dass das überhaupt nicht langfristig angehalten hat. Also diese Sprünge, die wir jetzt verzeichnet haben, ob sie darauf zurückzuführen sind, steht man auch mal auf einem anderen Blatt, sind ja. am nächsten Tag auch wieder in den Ursprung zurückgegangen. Ja, Also mhm. Ich kann weder von einem richtigen Profit noch von einer Abstrafung sprechen. Was ich aber in dem Sinne oder in dem Kontext sehr spannend fand, war nochmal ein Artikel von T3N. Die haben nämlich gesagt, dass Google jetzt auch mehr und mehr versucht, den Kontext zu erfassen. Und da, wie macht es das? Das ist ja eine sehr, sehr schwierige Frage, indem es sich einfach die Suchanfragen merkt und diese Suchanfragen eben auswertet. Also sprich, wenn du jetzt eben nach über zwei Wochen lang Golf suchst, ja, weil du ein neues Auto kaufen willst, merkt sich Google diese Suchanfragen und wird dir einfach nicht anfangen, eben den Golf von Mexiko oder das Spiel Golf äh, zu zeigen, ja, Ergebnisse mhm. zu zeigen. Und das finde ich eigentlich recht smart, ja, dass sich das Google merkt. Und T3N hat ja auch ein passendes Weihnachtsbeispiel. Also sprich, wenn ich jetzt zwei Suchanfragen tätige, einmal der Polarexpress, also ein Weihnachtsfilm, einmal The Christmas Story, ebenfalls ein Weihnachtsfilm, dann wird es mir eben im dritten bei der dritten Anfrage eben irgendwie auch versuchen, Weihnachtsfilme vorzuschlagen. Mhm. Ja? Und das ähm, korreliert oder matcht so ein bisschen mit dem BERT-Update, wo Google ja generell versucht, den, den Sinn zu verstehen hinter der Suchanfrage. Und ich glaube, das rührt da so ein bisschen her, weil Thomas, du hast es in der ersten Version ja schon gesagt, dass John Müller ähm, ja eigentlich auch gesagt hat, dass es dieses Jahr oder dass er dieses Jahr nicht befürchtet, dass ein Update kommt, einfach weil man, ich glaube, Corona bedingt jetzt nicht zu sehr ja, die Leute stressen. Ah, äh,
2: eben. Ja, das stimmt. Das Finde ich eigentlich auch ganz ganz gut oder smart. Also dass jetzt kein Update rauskommt, weil falls man zu den Verlierern gehört und eventuell keine Ahnung, es könnte sein, mal so ein Online-Shop oder so, ist jetzt auch nicht so toll, wenn es dann so kurz vor Weihnachten Weihnachtsgeschäft passiert. Oh, nicht desto es gibt natürlich nicht nur Gewinner oder es gibt ja. auch nicht nur Verlierer, sondern ja, auch Gewinner so jetzt. Das stimmt,
1: wobei ich, ich muss, muss, mal, muss mal hier kurz ein Beispiel noch bringen, ne? Mhm. Was mir, ich war, ich glaube, es war letztes Jahr. Da hatte ein Kunde von uns, der war betroffen vom ähm, von einem Update. Ja, und ja. Der Traffic ist wirklich nicht, also die hatte 300.000 Besucher im Monat und ja. ist auf, ich glaube, 100.000 gefallen, also extrem nach unten. Mhm. Ne? Und dann gab es so eine kurze Durchstrecke das war so ein, zwei Monate und dann wurde es komplett rückgängig gemacht. Da hat es aber bei Google, ich weiß jetzt nicht, welches Update das genau war, hat es bei vielen wieder rückgängig gemacht. Das heißt, die haben da scheinbar einen Test mhm. gefahren um es dann rückgängig zu machen, weil sie gemerkt haben, dass die Ergebnisse sind schlechter. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, das passiert, weil Thomas das gerade gesagt hat über Weihnachten, ne? dieser Test, mhm. und dabei wärst du eigentlich das bessere Ergebnis gewesen. Ja. Das ist natürlich echt ein Scheiß. ne? Ja, das ist echt mies. Also das finde ich, was Thomas gerade sagt, eigentlich ganz ganz einleuchtend. Vielleicht wollen sie einfach den Leuten jetzt auch nicht das Weihnachtsgeschäft verhageln und dafür eben verantwortlich sein, wenn sie es wieder rückgängig machen müssten.
2: Eben. Also,
1: ja. Wer hätte das das erste Mal, dass Google auf seine Rücksicht auf seine Webmaster nimmt, das wäre
0: irgendwie fast das erste Mal. Also die sind sonst sehr, sehr skrupellos und gnadenlos. Aber gut, ja. wir nehmen es jetzt mal so hin. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema und äh, da hatten wir gerade eben schon ein Übersetzungsproblem. Äh, und zwar ähm, hat Brighton SEO, diese äh, Konferenz in, in UK, die haben eine Frage auf Twitter gestellt. Das werde ich mal so äh, ja, äh, vorlesen. What is something that isn't a ranking factor, but feels like it should be? Um, also, was ist etwas, das kein Ranking-Faktor ist, sich aber so anfühlt, dass einer sein sollte? Ich glaube, wir hatten gerade immer halt ein bisschen Verständigungsprobleme, wir
1: drei, äh, weil, alle, weil wir alle drei was anderes verstanden haben. Um. Ich glaube, Fabian, du hast das Richtige verstanden, mein Englisch. Oh. Ich habe es, glaube ich, ja. leicht falsch übersetzt. Ne?
0: Haut mal raus. Was, was ist denn für euch so ein Ranking? Also, was ist für euch? Oder wo wir wissen, dass es kein Ranking-Faktor ist, sollte aber ein Ranking-Faktor sein. Also jetzt auf Twitter haben sehr viele Social Signals zum Beispiel gesagt. Wer würde das, würde das begrüßen, wenn es ein direkter Ranking-Faktor wäre?
1: Also ich sag mal so, vielleicht erstmal ganz kurz an die Zuschauer, erstmal willkommen, ne? ihr könnt es gerne auch mal bei euch reinschreiben, <lacht> in die Kommentare, äh, was wären ein, äh, ein User-Signals, siehst du das, was ich am sagen wollte, was wäre ein <lacht> Ranking-Faktor, den ihr begrüßen würdet, der aber offiziell keiner ist? Für mich wären es User-Signals, um diese Frage zu beantworten. Äh, Social-Signals weiß ich nicht, weil ich finde, dass gerade Social-Signals sind auch extrem manipulierbar. Ne? Mhm. Also, also ich glaube, dann würde man davor eben auch keinen Halt mehr machen, ne? Das also ich denke, muss die ganze Zeit an die
0: Fake-Gewinnspiele denken, wo irgendwas gefaked wird in Gewinnspielen ja. und dann heißt es, kommentiere hier, das, das würde Überhand nehmen, damit, um nach vorne zu kommen bei Google, dann solche Fake-Gewinnspiele auf Social Media zu
1: posten, das wäre ja ganz Katastrophe. Ähm, ja, ja, und ich glaube, du könntest dann eben auch gewisse Services ja kaufen, ne? Ja, also, ja eben. Also du anfängst, Likes zu kaufen oder Comment Engagement zu kaufen, ne? Ja. Wenn, wenn, wenn dir es wirklich eh scheißegal ist, wenn es dir nur um Google geht, ja gut, dann mache ich halt eine, eine Unternehmenswebsite auf Facebook und fange an, da irgendwas zu kaufen. Da müssen ja keine echten Leute sein. Und dann hm. bringe ich mich auf Kredit nach vorne.
2: Aha, das hier, Aha, da geht's ab. Ha? <lacht> erwicht, erwicht. Ah, hau da wieder die Nuggets raus. Zack, zack, zack.
1: Ja, Thomas, was sagst du, was wäre so ein Ranking-Faktor für dich?
2: Pff, schwer jetzt. Äh, sehr gut, du hast mich sehr gut erwischt. Ähm. Ja, also es ist jetzt dann halt einer. Für mich war halt immer, ich habe mir gedacht, so, so Page Speed, ähm, also das UI, UX, eigentlich so einer, aber der wird ja jetzt dann bald mit dem Vitals. Also da so kommen so wir jetzt mit, ja direkt, da können wir direkt die Überleitung zum
0: nächsten Thema eigentlich. Elementen,
2: machen. die sich irgendwie drüber schieben und sowas, ob das, ja.
0: Lass mich mal kurz, äh, Google ja. bestätigt, Core Web Vitalis ab 2021, Mai 2021, ein Ranking Faktor. Ähm, da hat. Auf Systrix Johannes Beuys zwei coole Blogartikel dazu geschrieben. Ich, ich kann euch auch gerne den Vortritt lassen. Ansonsten sage ich gerade was dazu. Sag du ruhig. Okay. Also, erstmal, was sind die Core Web Vitalis? Das sind, ja, damit will Google halt die User Experience einer Seite messbar machen. Also, Google konzentriert sich besonders auf Test technisch Performance-Themen. Zum einen Largest Content Full Paint. Also, äh, wie viel Zeit vergeht, bis der Hauptcontent einer Webseite sichtbar ist? Äh, First Input Delay, wie schnell kann der Nutzer auf einer Seite interagieren? Und
2: kumulativ,
0: Layout Shift, Layout -shift. Ähm, visuelle Stabilität einer Webseite, also ob sich noch irgendwie nachträglich was verschiebt, oben, unten, etc. Ähm, ja, eure Meinung dazu.
2: Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Also ein larges Contentful Paint, ganz wichtig für Riesenelemente. Wie lang brauchen die zum Laden? Das ist, es ist halt nichts nerviger als das. Also es sind für mich drei Metiken, die sind eigentlich schlüssig. Ähm, genauso wie das Input Delay, also wenn du etwas eingeben willst und bist halt einfach, auch, sag ich jetzt mal, der Browser oder das Formular reagiert, finde ich super. Und das Beste ist halt dieser Cumulative Layout Shift. Also es ist nichts nerviger, als wenn du irgendwas bestellen willst zum Beispiel und dann kommt noch ein Google AdSense-Banner, der der dem Checkout oder was weiß ich, den Bestellbutton nach unten rutscht. Du klickst dann drauf auf den AdSense, dann bist du halt irgendwo. Es gibt voll viele Seiten, die sind direkt auf das ausgerichtet. Das kennt sicher jeder. Du gehst durch deinen Newsfeed, dann kommt halt irgendwas. Ähm, dieser Mann lebte 30 Jahre im Wald. Was dann passiert, ist unglaublich. Und dann wirst du auf der Seite geleitet, wo wo du auf 10 äh, Unterseiten paginiert immer weiterklicken muss. Die Weiter-Button sind so angeordnet, drüber AdSense, links, rechts und damit du halt irgendwann mal draufklickst. Also ja. es gibt keinen, der noch nie auf AdSense-Banner auf so Seiten draufklickt hat und das ist halt zum Beispiel, finde ich, sehr gut, wenn das da reinkommt. Ja. Ja. Also ich würde auch ganz,
1: ganz kurz ergänzen, ihr habt das ja schon echt sehr gut ja. erzählt, erklärt alles. Also äh, die Erfahrung, auf jeden Fall, habe ich auch gemacht. Ich bin oft öfters in einem Forum und immer wird dieses ähm, das Banner, das AdSense-Banner, nachgeladen ne, oder ja. asynchron. Und das, ich will immer klicken und dadurch verschiebt sich das dann immer kurz nach unten. Ich klicke immer auf das, auf den falschen äh, Forum-Tweet. Ne? Ja. Das nervt mich. Also es passiert mir sehr, sehr oft. Also von daher finde ich es gut, wenn das eine Metrik ist, ob derjenige. Das stelle ich mir auch in Frage, ob derjenige begreift dass das ein Ranking-Faktor ist, ob das schon so weit in der Materie ist, dass er das mhm. ändern muss, weil es ein, ein Faktor wird, um die äh, Web-Vitals zu messen, äh, Vitals zu messen. Das halte ich, oder stelle ich auch in Frage, ja. also ja. ob das schon angekommen ist. ja. Vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen und zwar, äh, ich habe es mir hier extra nochmal kurz rausgeschrieben, also Largest Contentful Paint, also wie lange dauert eben, bis der Hauptteil geladen wird, das hat Fabian ja gesagt, das ist gut ist, weniger als 2,5 Sekunden. Ja. Mhm. Ähm, First Input Delay, weniger als 0,1 Sekunden. Also wann kann ich interagieren? Wann reagiert der Browser drauf? Und das CLS auch weniger als 0,1 Sekunden. Also das so als Richtwerte. Ne? Das ist mhm. dann gut. ja. ja, ja.
0: Also äh, ich, muss, ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt so ein paar Seiten mal gecheckt, so also mhm. querbeet mit Google PageSpeed Insights, die zeigen ja auch direkt an, ob da, ob da diesen Core Web Vitales Test bestanden hat und ganz viele Seiten haben den nicht bestanden und das ist wieder so, so auferlegte Hausaufgaben und die wenigsten werden sich darum kümmern, also ich kenne echt, also Webmaster, es gibt so viele Webseiten draußen, ich kenne echt viele Webmaster, die technisch relativ schwach sind unterwegs, also jetzt keine Kritik, aber ich glaube, viele werden das nicht schaffen, das zu optimieren, und ich glaube, dass es kein großer Ranking-Faktor sein wird. Das wird vielleicht für besonders hart und Keywords wichtig werden. Und klar, dass Thomas angesprochen hat, dieser, dieser billige Trick, das könnte vielleicht ein bisschen härter bestraft werden. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt, dass wir alle ausrasten müssen und jetzt monatelang nur noch das eine, diese drei Metriken optimieren müssen. Mhm.
2: Man muss auch schauen, was, äh, es gibt ja diese ganzen Metriken, fließen ja eigentlich in diesen Lighthouse-Score ein. Ja, genau. Das gibt es jetzt ja, mittlerweile die. in Version 6. Und da ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen, wie viel, dass man jetzt zum Beispiel schaut, also ich habe es jetzt hier offen so, First uh, Contentful uh, Paints sind 15% Gewichtung. Largest Contentful Paint mit 25, eigentlich eins der größten und, und? Cumulative Layout ist mit 5%. Also oh. es gibt dann noch äh, Time to interactive, ähm, Speed Index noch mm. und Total Blocking Time. Ja, das sind halt ähm, muss, muss halt schauen. Also ihr bei uns mit den Entwicklern schon mal geredet wenn halt so ein CLS-Fehler kommt und das mm. sind nur, der ist eventuell nur mit Warnings so, das wird schauen. Man muss halt natürlich schon schauen, die Seite muss danach auch noch bedienbar sein. Ja, also wenn man deswegen. jetzt sagt, okay, man ist jetzt 100%, aber man müsste da halt zum Beispiel irgendwas, eine Animation oder irgendwas, was der Designer sich ausgedacht hat, weglassen. SEO ist auch immer ein Kompromiss.
1: Ja. <lacht> was auch ich, schon auch, gesagt, was ja. ich auch spannend fand, ich weiß nicht, ob ich es richtig interpretiert habe, aber aus dem Artikel, Fabian, den du da geteilt hast, da stand, glaube ich, auch drin, dass Google durchaus diese Metriken oder dieses Ergebnis dieser Metrik oder dieser Metriken in den Serps darstellen möchte, ne? Habe ich das um, falsch gelesen? Also in mir war so, als ob Google sogar überlebt, dass, überlegt, das überlegt, in den Serbs irgendwie irgendwie mm. kennlich zu machen, dass es eben ähm, diese Metriken erfüllt, dass mm. wenn ich da also raufgehe, ich relativ schnell diesen Hauptteil lese, sofort interagieren kann und, und, und. Und das würde ich eigentlich auch irgendwie eine smarte Idee finden. Ne?
2: Ja, Sie wollen das, glaube ich, hervorheben wahrscheinlich. Ja, hervorheben, ja, genau. Es gab ja mhm. gleich auch schon mal was zu diesen, ähm, dass das Sie davor irgendwie so einen roten Blitz mit Slow oder sowas gab es ja auch schon mal so Screenshots, dass sie es getestet haben, dass in den Serbs mhm, ja. langsam Wex Webseiten gekennzeichnet werden. Eventuell kommt es da auch. Ja. Weil du musst halt auch, klar, einerseits ist es blöd für Leute, die einmal ihre Seite aufgesetzt haben, der Laden von nebenan. Ja. Ähm, aber wie wird es sonst aufmerksam drauf?
0: Mhm. Das <lacht> <lacht> die ganze Welt aufmerksam drauf. Ja. Ja. <lacht> ja. Wird sich zeigen. Also die laden viel, was sie dann umsetzen, ähm, mhm. wird sich zeigen. Ja, ab Mai 2021 geht's rund, eventuell. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zum mhm. nächsten ähm, Artikel. Äh, das ist ein ähm, kurzer Beitrag von äh, Kevin Indig, der war in der letzten äh, Folge, haben wir auch schon darüber, ihn geredet über seinen Blog. How Google, äh, ich kann es jetzt nicht lesen, also, How Google Test. tests new content in the search results. Ähm, mhm. Ihr habt den wahrscheinlich alle komplett auswendig gelernt. Ja. <lacht> äh, weil ich habe ihn jetzt äh, nicht komplett ähm, äh, gelesen. Ich fand ihn aber trotzdem spannend, äh, weil er hat viele äh, Vergleiche gezogen über die Google Search-Konsole, hat hier Write äh, benutzt, um zu sehen, halt die verschiedenen äh, Bounce, äh, Bouncen der Rankings hat er halt miteinander verglichen. Also, dass Google halt immer wieder testet, ey, ich lasse dich jetzt in die Top 10, dann mh, nicht so gut, gehst du wieder raus. Aber ich denke mal, der Martin hat sich ein bisschen besser auf diesen Artikel drauf vorbereitet.
1: Ähm, ja, ist natürlich ein englischsprachiger Artikel, ne und sehr, 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 sehr dank. Aber ich sag's mal so, ich will es mal aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ja, beantworten. Am Anfang ist es ja so, dass wenn man gerade eine neue Seite hat, darum geht's ja. Also wie entwickeln sich die Rankings, gerade wenn man eben neuen Content hat? Und am Anfang lässt Google einen ja schon klar auf wenige Keywords zu. Das dauert eben alles sehr, sehr lang. Aber man kriegt schon so einen Spike hin, dass man mal kurz hochgetestet wird. Dann freuen sich auch die meisten, hey, ich bin schon auf Position 5 auf das Keyword und, und, und. Und dann geht es aber auch schlagartig wieder zurück. Und dann, wenn in diesen Tests, die da gefahren worden sind, alles gut lief, dann erkämpft man sich langsam diese Position wieder zurück und ist dann eben dauerhaft relativ gut weit oben natürlich immer mit diesen Gewissen hin und her ja diesen ich weiß, mir fällt jetzt das Wort gerade nicht ein aber dieser Fluktuation so innerhalb der Serps aber tendenziell Geht erst nach oben, dann geht es krass wieder nach unten und dann baut sich das peu à peu auf. So mhm. wird Content quasi von Google bewertet. Das ist eine Erfahrung, die machen relativ viele, nehme ich an. Aber der Kevin Indick hat das natürlich irgendwie, ich sage jetzt mal wissenschaftlich, ne, teilweise, Danke. einfach auch ganz gut belegt. Und es ist immer ganz schön, dass man das denn sieht, dass man nicht nur sagt, ich spüre, dass das so ist, sondern dass es das eben auch ein bisschen mit Daten getrieben
2: belegt wurde.
1: Schön
0: zusammengefasst, Martin. Gut, ne? Thomas. Noch noch was sagen oder soll ich zum nächsten ja,
2: sagen? es ist eigentlich ganz gut. Also, also ich glaube, als weiterführendes äh, Material ist natürlich, äh, Kevin Indig hat eh das von Wright hergenommen, der Tant, Mart, äh, Martin Tantler, Markus Tantler, <lacht> sehr geschätzter Kollege, ähm, der hat jetzt auch, ähm, der redet ja auch sehr oft immer von diesen Top-Ten-Tests. Also sagt er selber immer, ja, ähm, ist es ist eigentlich einfach oder halt es ist okay, man kommt mit verschiedenen Techniken ähm, mal in die Serbs auf die, bis auf Seite 2 und auf der Top 10 muss man sich halt einfach bewähren. Äh, wenn man da halt irgendwie, ja, man wird halt dann einfach getestet. Ähm, wenn die Nutzer oder wenn die Nutzersignale passen, dann bleibt man da auch. Da hat auch sehr viele gute Ergebnisse. Das können wir vielleicht dann auch äh, mit verlinken. Das ist, ähm, also ja. er hat jetzt mal äh, bei LinkedIn zum Beispiel Mustererkennung in der Google Search Konsole für Fortgeschrittene. Ist eigentlich auch sehr guter ähm, sehr guter Beitrag von ihm, sehr gutes Video, äh, wo er das eigentlich alles beschreibt. Er beschreibt das wirklich anhand von ähm, einzelnen Keywords auf dem Write-Wiki selber auch wo er dann selber auch sagt ja, es ist klar ich war lange da oben für ein gewisses Keyword jetzt hat sich halt alles geändert jetzt wird jetzt, jetzt ist die Nutzerintention einfach was anderes und dann hast du halt auch nicht mehr die Berechtigung auf die Top Ten finde ich eigentlich ganz gute ja. Sache ja.
0: Ja, wir gerne ja. wenn wir ja. verlinken, das ist echt cool, das äh, macht ja Markus Tandler wirklich äh, sehr, sehr exzessiv, äh, seine Videos gehen echt teilweise. Ich so das letzte Video gegenüber drei Stunden mm. hat er irgendwie meinbafek.de oder sowas auseinandergenommen. Habe gesehen, genau. drei Stunden 26, habe gedacht, okay, ich
2: schau mir das später mal an. Ja, ja. Das, das ist aber eine halbe Stunde, die kann man sich am Sonntag mal ähm, ganz gut anschauen. Also Nach den SEO-News geht es direkt weiter. Nach den SEO-News gleich noch <lacht> weiter reinballern.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay, äh, nächster Punkt ist die Pain Point Optimierung. Und zwar äh, werden wir auch noch verlinken auf äh, Pre Oh Gott, ich wieso wie, wie, wie hat er solche Namen? Äh, Pre-Tam? Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Wir werden es verlinken. Painpoint SEO: An Update on My Microsas SEO Experiment. Also erstmal kurz, was er meint er mit Painpoint SEO? Pain -Point SEO ist eine äh, entwickelte Strategie, die beschreibt Content-Ideen rund um ein hart umkämpftes Keyword äh, zu, zu erstellen. Also so eine Art Content-Hub, ähm, meint er, glaube ich, damit. Dass dann da halt eben äh, so ein Themencluster, so ein Themen so Content-Cluster erstellt und da halt immer wieder Content rausballert. Äh, wie habt ihr den Artikel verstanden?
1: Thomas, willst du als erstes, oder? Martin, du, du darfst <lacht> gerne. Ähm, ähm. Also ich bin ganz ehrlich, ne? also das Topic-Cluster, das haben wir ja, noch an einem anderen äh, Beispiel, ne? Also da kommt ja noch eine andere News, Fabian. Da bin ich auch ein bisschen tiefer reingestiegen. Oh. Bei dem Der, Artikel... ähm, da kannst du die ruhig vorwegnehmen, weil die hatte
0: ich jetzt nochmal gerade gelöscht gehabt, weil das so ähnlich ist. Aber die nimm die äh, auch ruhig mit, wenn du
1: willst. Ah, okay. Also vielleicht, okay, dann dann ganz kurz. Also das erste, was ich jetzt konkret bei diesem Artikel extrem spannend fand, hat, dass er sofort gesagt hat, verstehe Content als ein Produkt ja Das das fand ich irgendwie, das klingt zwar irgendwie, naja, banal, ne aber da steckt so viel Wahrheit hinter. Also Content ist nicht einfach Content, sondern Content muss halt irgendwie auch ein Produkt sein, muss dir was bringen, ja nicht nur den User, sondern auch dir persönlich. Also das fand ich erstmal ganz spannend. Ähm, was die Hubpages angeht, da hatten wir noch ein anderes Thema, der Fabian sagt jetzt, ich soll es kurz vorwegnehmen. Das Spannende ist, dass sich ja, es gibt ja zwei Seiten, ne? Entweder holistische Landingpages mhm. oder eben diese Topic-Cluster, also Hub-Pages, dass ich eben anfange, wirklich nicht alles auf einer Seite abzuarbeiten, sondern auf diverse verschiedene, wie man es eigentlich vor den holistischen Seiten gemacht hat. Ne? Mhm. Dann kam die holistisch mhm. und jetzt geht man wieder diesen Schritt zurück. Und das Interessante ist, der Samuel Schmidt, der hat eben direkt ist rausgegangen aus diesem holistischen rein in das kleinteilige und hat damit seine Page Views von 50 pro Woche auf über 2000 pro Woche gesteigert. Also das ist für mich schon so ein Proof of Concept, wo man sagt, okay, dann scheint holistisch vielleicht doch nicht die beste Wahl zu sein. Ja, das das fand ich sehr spannend.
2: Das ist stimmt, dieser ah, das ist der, den verlinkt man auch diese Case Study, wo er eigentlich alles schon gehabt hat und nur, ich glaube, er hat nur die Hub Page leicht ähm, verändert und leicht ähm, einfach äh, nur halt einen kurzen, äh, kurzen Überblickstext geschrieben und alles sonst in kleine Happen geteilt. Ja. Das ist ein echt krasses Experiment. Oder?
0: Ja, also ich, man darf sich ja nie auf eine Technik verlassen. So Best Practice ist zwar ganz nice, aber letzten Endes kommt es <lacht> immer drauf an, was Google da haben will und dann muss man halt testen. Also baut ihr denn noch viel für, für Kundenprojekte, für Eigenprojekte diese, diese Monster, holistischen Landingpages oder wie wie arbeitet ihr momentan? Was ist euer Style? Ja.
2: Ja gut, wir haben jetzt so viel, ähm, ich muss jetzt ehrlich sein, so viele holistische Landingpages eigentlich nie ich gebaut. Hab
0: Shops. habt ihr, gell?
2: Ja, es ist natürlich auch bei der holistischen Landingpage, es ist schon so, es ist der Aufwand ziemlich ähm, groß. Du kannst mhm. natürlich mit äh, mit so kleinen Content happen, das kannst du schnell mal runterschreiben. Du hast du auch schnell mal den Kunden dabei und der Kunde gibt dir auch mal schnell mal das okay für einen Text, der vielleicht... Keine Ahnung, ich will jetzt also jetzt rumreiten auf irgendeine Grenze, aber der vielleicht 500 Wörter hat, als dass du sagst, du hast ein komplettes Layout-Design. Wir mhm. machen das halt einfach meistens so, dass man, dass man, wenn man es für einen großen, große Konzerne macht, dass auch kleine Happen passen. Die passen eigentlich für uns ganz gut. Ähm, dass man jetzt also, weg eher nicht so holistisch ist, weil man, man sieht ja auch bei Google selber, die gehen auch her, ähm, Chrome Browser, dass er teilweise mit Sprungmarken schon arbeitet und die das dann alles schon gelb ähm, vorauswählt, <lacht> weil es hat dieses ganze Durchscrollen, bis man wirklich da ist, ist halt ja, ja das, die stimmt, halt das stimmt, was finden.
1: Ja, also ich bin bei holistischen Seiten tatsächlich auch echt im Zwiespalt. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon sehr, sehr oft, Fabian, ich glaube, ja. also in anderen ähm, Streams oder Live-Videos. Ja. Ich Auf der einen Seite, weil der Thomas sagt es gerade, das ist sehr aufwendig und irgendwie ist für mich innerlich immer, was aufwendig ist, ist gut, weil ich ja. immer sage, okay, ich will ja nicht schnell irgendwas erreichen, ich will ja nicht schnell irgendwas produzieren, sondern ich will, dass es langfristig nachhaltig ein Evergreen wird. Ne? Und deshalb bin ich schon irgendwie ein großer Fan von holistischen Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ob man es den Kunden verkauft kriegt, ja. Da bin ich bei Thomas. Das ist immer eher sehr, sehr schwierig. Also wir erstellen jetzt gerade äh, drei, drei holistische Seiten für einen Kunden, das kostet schon Knete. ne? Und wo, wo ich aber auch selber merke, das ist nicht mehr so, dass ich da eine Riesenmarge hätte. Ne? So sage, mhm. okay, ich muss so viel organisieren, ich hau da jetzt rauf, rauf, rauf. Nee, es kostet einfach. Der Text da, ja, in dem Fall zahlen wir jetzt 20 Cent pro Wort, dann die Grafiken und, und, und. Da bist du bei 10.000 Wörtern, mal eben schon bei 2.000 Wörtern, äh, 2.000 Euro allein für einen Content. Mhm. Ja? Und ja. das ist schon, das musst du erstmal vermitteln können. Ja, Ich weiß noch nicht, wie der Kunde darauf reagiert.
0: <lacht> Können wir uns hier live machen hier in einem Video. Ruf mich nochmal live
1: an. <lacht> Ruf mich live an. Nee, also ich bin tatsächlich im Zwiespalt, aber diese äh, Studie oder dieses Best Practice hat mir jetzt einfach gezeigt, okay, vielleicht sollte ich da meine persönliche Herangehensweise auch ein bisschen ändern.
0: Ja, viel testen ist, glaube ich, so der richtige Weg. Ähm, ja. Wir gehen einfach mal zur nächsten News, und zwar die geliebten Future Snippets, äh, Nine Rules of Optimization von äh, Search Engine Land. Ähm, ja, schöner Artikel, äh, erstmal natürlich Standard, was ist ein Future Snippet? Äh, ich glaube, die wollen selbst mit diesen Artikeln in die Future Snippets reinkommen. Und ähm, sie haben halt einfach erklärt, was es für neuen Schritte gibt. Ähm, also ich kann mal vorwegnehmen, die erste, Rugel ist, ähm, äh, die erste Regel ist, ähm, das Heading, also H1-Heading meinen sie, glaube ich, damit, ähm, dass das mit dem Was-ist auch anfängt. Also wenn du äh, zu einem Future Snippet ranken willst, da entsprechend, ähm, wenn das eine Frage ist, da natürlich auch die Frage reinschreiben, ist klar. nochmal noch mal zu sehen dann könnt ihr reden. Äh, wir sind äh, bei Farbentür Future Simple drin mit Suchmaschinenliste. Ja, da würde es jetzt zum Beispiel nicht passen, ähm, da was ist, Heading reinzuballern. Das ist, passt einfach nicht. Ja. Mhm. Ähm, wir haben Future Simple mit mit Bullet Points. Also ich habe das vorgestern überprüft, kann sein, dass wir heute Morgen mhm. schon wieder rausgeflogen sind. Ähm, ich finde das Wichtigste bei Future Simples, äh, möglichst kurz prägnant in zwei, drei Sätzen die Antwort da schon zu geben, dass das Google sich eben zieht. Mhm. Das alles, was ich dazu sagen kann, Thomas, Martin.
2: Ja, ja. Feature das, ist also das Einfachste ist, also, keine Ahnung, wie ich es, immer man macht, ist Reverse Engineering, schaust einfach an, was schon da ist mhm. oder wieso. Also gut ist natürlich, wenn es schon eins gibt, dass du das einfach reverse-engineerst. Das ist ja. eh gut, auch in dem Artikel, dass man einfach sagt, okay, du ähm, dass man Definitionswörter nimmt, also das und das ist ein oder bei so und so nennt man wenn, ähm, dass man das benutzt, dass man natürlich auch das Featured Snippet Format nutzt, also so wie du die Liste, also wenn wenn du, äh, wenn ihr jetzt eine Liste mit Tools habt, sie in, als Featured Snippet ausgespielt hat, nutzt mir nichts, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt hier einfach nur Textbild. Ja? Mhm. Das ist halt dann, äh, da muss ich halt einfach drauf anpassen. Und so das ist es halt, ich finde Reverse Engineering in dem Bereich halt sehr wichtig, dass man sich das anschaut.
1: Ja, an dieser Stelle erstmal ganz kurz nochmal, hallo Christopher, der fragt mich schon, warum wir heute nicht mit den User interagieren. Hier hat er mir gerade geschrieben. Ja, <lacht> Christopher hat schon einige, Kommentare geschrieben. Ich möchte mal kurz eins vorlesen, kurz noch zu den holistischen Seiten. Umfassende Seiten waren schon immer genial für Übersichtsseiten und schon immer sollte man Tiefe dann in eigenen Beiträgen abfrühstücken. Okay, also man geht grob an das Thema rein, macht es relativ holistisch und wenn es dann tiefer geht, geht man eben auf Unterseiten ja, und clustert mhm. so dieses Topic. Okay, danke Christopher. Ähm, kurz mein mein Beitrag jetzt zu den Featured Snippets, also vielleicht sollen wir ganz kurz, ich weiß, ihr seid alles Profis, aber vielleicht nicht jeder, der zuschaut. Was ist überhaupt ein Featured Snippet? Ein Featured Snippet ist eigentlich nichts anderes, als dass du bei Google eine Frage eingibst oder einen Begriff und Google dir in Google direkt, also in den Serbs, in den Suchergebnisseiten, die Antwort liefert. Ja, Kurz und prägnant. Und in diesem Artikel wurden eben neun Tipps genannt. Ähm, ihr habt jetzt schon einige genannt. Ich will sie jetzt ganz kurz, ich mache es nur ganz kurz, mal kurz diese Tipps nochmal mit euch besprechen. Also äh, das erste hat Fabian schon gesagt, das Keyword. Auf jeden Fall. Also was ist und dann das Keyword in der Überschrift, also wirklich mit was ist, what is, ja, heißt es im Artikel. Das ist wichtig. Und dann in der Antwort, das ist mindestens genauso wichtig, das Wort ist einfügen. Also zum Beispiel, was ist Suchmaschinenoptimierung? In der Antwort dann auf deiner eigenen Seite Suchmaschinenoptimierung ist und das Ganze, wie Fabian auch schon richtig gesagt hat, sehr kurz und prägnant. Also im Artikel ist es zwei bis drei Sätze, ja, damit Google das auch wirklich in der Zeichenanzahl ordentlich darstellen kann. Nutze Bullet Points, hatten wir auch schon, nummerierte Listen, Tabellen und, und, und. Was ich jetzt aber wichtig fand und mir noch gar nicht so ganz klar war, war, keine Brand benutzen, wurde im Artikel genannt. ja, Nutzt hm. keine Brand. ja Das klingt auch wieder stark nach Werbung und bedarf weiterem hm. Kontext. Und benutzt nicht die Wörter ich und wir. ja Also nicht in der ersten Person sprechen. Das fand ich eigentlich auch sehr, sehr interessant, weil es dann wieder werblich klinge, klingt. Und wer ist wir? Wer ist ich? ja, ja. Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Und das letzte dazu war noch eine, eine Studie von Aharefs, und Die will ich ganz kurz anteasern. Die erste Position bei Google zu diesem Suchbegriff hat eine 30,9% Chance, auch das Featured-Snippet zu erhalten. Fand ich recht spannend. Ist irgendwie auch logisch, dass es die höchste Chance hat. Aber mal in Zahlen 30,9%, Position 2 23,5% und Position 3 dann 15,9%. Also ihr habt auch noch mit der Position 3 die Möglichkeit, ins Featured-Snippet zu rutschen. Klar.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Danke, Martin. Sehr gut. Hausaufgaben gemacht. Ja. Hausaufgaben gemacht. <lacht> Morgen <lacht> Patti. Ich
1: will kurz die Jungs grüßen. Morgen Patti. Schön, dass du da bist. <lacht> Hallo. <lacht> okay, Sehr weiter gut. geht's.
0: Weiter geht's. Ähm, ja, Duplicate Content. Ein Artikel auf SEO Südwest. Ähm, Google zu Duplicate Content. Mehr als 20 Signale entscheiden, welche Seite ausgewählt wird. Ja. Ähm, ich habe den Artikel, ich habe ihn zwar reingesetzt, in den Artikel, aber ich habe ihn vergessen <lacht> durchzulesen und habe mich so ein bisschen auf euch verlassen, dass ihr den durchliest. Aber äh, ich kann es auch zusammenfassen. Aber <lacht> nee, ich, äh, Thomas, hast du was oder?
2: Ich bin natürlich auch mir auch sehr gut vorbereitet. Ne? <lacht> ähm, ja, das, wird, äh, das ist was sehr Gutes, muss man schon sagen. Es ist Search of the Record, also der Podcast von Google Podcast, also da ja. sind ja die ganzen Insights raus, was es da gibt und das, ich glaube, es ist eigentlich ganz gut. Ähm, man muss schon sagen, dass eigentlich so viel Wissen selten auch so rausgegeben wird. Also wenn dann, ähm, gibt es meistens in irgendwelchen Patenten, was interpretiert wird. Aber dieser Podcast, den verlinkt man natürlich auch, ähm, der ist eigentlich sehr gut für Insights und dann ähm, hat man schon sehr viel mal raushören können in dem Bereich, um, sind auch nette Signale. Ich habe mir jetzt nicht alle durchgelesen. 20 werden durch, um, werden hier erwähnt oder sagt er, dass sie 20 erwähnen. Sie sagen natürlich auch, dass sie um, den Text oft nehmen und dann einfach einen Hash draus bilden und die dann miteinander vergleichen. Hm. Um, ich hoffe genau. schon noch, dass es noch ein bisschen tiefer geht. also weil und ja. Duplicate Content jetzt, ähm, wenn ich dann den kompletten Text, wenn ich da einfach nur ein Wort umändere, ist ja der Hash anders.
1: Ja, also was was ich echt spannend fand, ist, also rein aus der Ressourcen äh, aus der Ressourcenperspektive. Ich ja. ne? sage mal vor, du nimmst jetzt ein 3000-Wörter-Artikel, schreibst den, kupferst den von mir aus ab und dann müsste Google ja diese 3000 Wörter mit jedem anderen Content irgendwie vergleichen. Mhm. Ne? Also mhm. was das für eine ressourcen Aufwand bedeutet, ja, das ist ja unfassbar hoch. Ne? Es kommt so viel Content täglich hinzu und Google müsste das immer prüfen. Also der Thomas hat es ja richtig erklärt, es wird jetzt eben anhand, oder nicht jetzt, wahrscheinlich schon immer, anhand von 20 Metriken ähm, erkannt, ob es doppelter Content ist. Und da werden eben Hashes benutzt. Da wird eben nicht der komplette Content von A nach B analysiert, sondern eben nur ein Stück weit anhand der 20 Metriken. was Ich ich will da gar nicht so tief ins Thema einsteigen, weil für mich als SEO ist einfach interessant, dass Google ähm, Unique-Content erkennt und doppelten Content. ne mhm. Das ist das Ergebnis der ganzen Sachen, wie sie es mhm. machen. Who cares? Ne? Ändert würde für mich jetzt nichts ändern, weil es irgendwie keine blackhead taktik gibt oder sonstiges. Ich, mir ist das Ergebnis wichtig. Google erkennt doppelten Content und das ja schon seit immer, ne? Oder seit Ewigkeiten.
0: Habt ihr denn Probleme mit Applicate Content? Also werden eure Inhalte geklaut von eurem Blog, findet ihr die irgendwo anders wieder?
2: Ähm, ich habe früher, also bei mir ist es so, dass ich ähm, ich habe mal selber so ein Skript gebaut, da gibt so dass wenn man Text auswählt, also es geht halt nur, wenn man es, wenn es manuell macht, den Text auswählt, dass er dann und kopiert, dass er dann an dem Kopierten unten noch einen Link dran hängt. Ähm, und so habe ich teilweise schon, also einerseits so gemacht ähm, oder teilweise mitten im Text dann noch irgendwie was markiert und das ist nach dem dann einfach such. Und dann mal schaue, also es kann sein, dass dann irgendein kryptisches Wort noch da ist, dann nach dem suchen und dann schreibe ich den an. Also es gibt hin und wieder schon Sachen, die einfach kopiert werden. macht ähm. Sie die
0: Leute denn ab oder...
2: Wie, wie schreibst du die? Na, Ich schreibe, also jeder hat eine zweite Chance verdient, finde ich. Klar, <lacht> es ist blöd, aber ähm, ja, gut. Ich muss sagen, ich habe auch schon mal ein, zweimal ein Bild verwendet, was ich vielleicht nicht verwenden habe dürfen. Ja, ja. Da bin ich auch, oder nehmen wir an, wenn irgendwas nicht stimmt oder im Impressum irgendwas nicht erwähnt wird, man kann drüber reden. Also, ja, finde ich auch besser. Ja. Fehler passieren und ja einfach mal ansprechen. Ist bei euch so, dass viel kopiert wird.
1: Aber es gibt so also, ja. Oh, sorry, Martin. Ja, ganz kurz, also ich, ich kenne das zum Beispiel von einem Kollegen, da wurde wirklich ja. auch die Website echt kopiert. Von mir wurde im Übrigen okay. auch schon mal die alte SEO-Agentur von mir, die Inhalte, die ich da hatte, die habe ich offline genommen, ne? weil wir das neu gemacht haben und da hat eine andere SEO-Agentur komplett die Inhalte übernommen, ja. Den kannte ich auch persönlich und da war ich schon echt angepisst. Ne? Er hat mich auch nicht vorher gefragt und, und, und. Hat die Inhalte einfach übernommen. Mm. Also es war viel, ne? Es war jetzt nicht unbedingt weniger. Das war auch Werbesprache, das war jetzt nicht schlecht alles geschrieben und mm. ich habe ihn nicht verklagt, ja? Mm. Äh, war aber einfach menschlich komplett enttäuscht, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also bei mir ähnlich, also bei mir wurden auch schon so Blogartikel, ähm, damals wo ich viele Blogartikel geschrieben habe, wurden da schon eins zu eins kopiert, aber die Seiten waren so Crap- und da gab es oftmals nicht mal ein Impressum. Und da äh, habe ich gedacht, ja, die, die tun mir eh nicht weh. Und es ist mir auch nichts passiert. Also ich äh, nehme mal Martin Hahn so ein bisschen als Beispiel. Das ist so der Webdesign-Gott hier in äh, Deutschland, nach meiner Meinung. Der hat auch für den Galileo-Verlag diese mhm. Webdesign-Bibel geschrieben, über 1000 Seiten. Und dem seine Inhalte werden permanent geklaut. Das ist so krass, auch von richtig großen Webdesign-Agenturen. Und dann schreibt er die, die immer an, voll die pissige E-Mail. Und die schreiben alle, oh ja, sorry, sorry, unser Text hat äh, was kopiert. Das wussten wir gar nicht, tut uns leid. Er verklagt aber auch niemanden. Das finde ich schon mal ein fairer Zug, obwohl er schon kurz davor ist. Also er ist schon, glaube ich, nervlich, <lacht> schon sehr strapaziert, wenn permanent deine Inhalte geklaut waren. Es ist ja auch deine Zeit, die du investierst. Und eine andere Agentur die doppelt so groß ist wie du und macht damit dann Werbung gewinnt da mit deinen Texten Kunden. Also das ist schon sau bitter Das ist schon sau krass
1: Definitiv,
2: ja. ja.
0: Okay, gut. Äh, dann ein Side-Thema. TikTok macht uns süchtig. Äh, und zwar gibt es äh, growth.design, werden wir natürlich verlinken, äh, die TikTok-Feed-Psychologie. Äh, äh, jetzt erstmal eine Frage. Ich habe darüber auch wir schon geredet. TikTok, wer von euch beiden war auf TikTok?
2: Ich, Thomas, okay? Ich habe sogar aktiv mal ausprobiert, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich schon zu alt dafür. Ja. Aber es ist schon, ähm, man muss schon sagen, also jeder würde wahrscheinlich denken, das sind nur irgendwie ganz komische Videos. sind auch komische Videos. Aber das Ding ist wirklich, dass es teilweise auf dich dann schon angepasst wird. Also wenn mhm. du da länger drauf bist, dann weiß der Algorithmus, also es gibt ja diese For-You-Page und the Following. Du bist ja automatisch, wenn du reinkommst in TikTok, bist du auf dieser For-You-Page. Das ist ja nicht mhm. sowas wie, äh, wenn ich im Facebook bin, dann, dann sehe ich dein, dein Zeug, was du postest und das von Martin und vielleicht ein bisschen Werbung, ein bisschen viel ähm, und dann bin ich halt in TikTok drin, da bin ich automatisch, wenn ich einsteige, immer auf der For-You-Page. Dann müsste ich oben immer umschalten auf Following, also die Leute, die ich follow und diese for you Uh, ist ja auch dafür da, dass die Leute so viel extreme Reichweite kriegen.
0: Mhm.
2: Also ich habe auch ein dummes Video gemacht. Es gab mal so die, diese, diese komische Challenge, wo einfach die Videos dauern 15 oder 30 Sekunden, wo einfach irgendwie eine Musik so abläuft, so wie so ein Timer und dann irgendwie jemand, keine Ahnung, mit irgendwelchen Buntstiften in so einen äh, Wasserhahn laufen laufenden, so langsam immer rein, langsam und dann passiert nichts. Aber die Videos... <lacht> haben einfach, die, die sind so viral gegangen, weil es eben auch zählt zu dem Algo, ob das Video ganz am Schluss, bis zu ganz am Schluss angeschaut wird. Dann mhm. habe ich auch ein Video gemacht und hast nach einer Woche, ist vielleicht nicht viel, aber nach einer Woche haben das 30.000 Leute angeschaut.
0: Ja, schon ziemlich viel. Ich meine, diese ganze Psychologie ist, du wirst dauernd mit, mit, mit so kleinen Mikrovideos zugeballert mhm. und hoffst ja einfach, irgendwie coole Inhalte zu finden. Also dein, dein Gehirn wird, sage ich mal so, Erregt davon, angeregt, immer coole neue Inhalte zu sehen. Das ist wie so eine Suchtspirale. Also hast du es bei dir gemerkt als
2: TikTok-Hardcore-User? Ich muss dann deinstallieren und äh, ja, Internet abschalten. <lacht> Nein, es ist schon so. Du schaust schon rein äh, und gehst halt einfach, also du auf einmal ist eine halbe Stunde rum. Eine halbe Stunde. Also du kann, kannst ja immer reinschauen und weißt ganz genau, diese Videos sind nicht... Ich glaube, sie können nicht länger als 30 Sekunden sein, aber sind nicht länger. Du, du kannst reinschauen und sagst, ich schaue kurz mal rein. So wie bei, bei Instagram ist ja wieder, oder bei Facebook ist ja die Beitragslänge variiert. Dann postest du vielleicht mal irgendwas über Linkbuilding und das ist wie so ein riesen holistischer Text und mhm. da habe ich keine Zeit, den durchzulesen. Aber so gehe ich rein und denke mir so, 15 Sekunden habe ich. Dann, dann die nächsten halbe Sekunden und dann auf einmal, und wenn ich dann länger nicht mehr da war, dann kriegst du auf einmal so eine Push-Notification mit irgendwas. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, was das ist, weil ich habe es jetzt auch nicht mehr, das, 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 also wo du dann immer reinschaust. Am Anfang habe ich gedacht, mir schreibt dann immer jemand. Da steht dann steht also. immer Hi there, irgendwas und dann klicke ich drauf und dann bist du wieder drin in dem Sog. <lacht> ja,
0: ist clever. Martin, deine Erfahrung mit TikTok?
2: Also,
1: ich, ist ja eine interessante Story. Ich war auch bei TikTok, habe auch mehrere Videos hochgeladen, aber nur aus einem Grund, weil meine Nichte dort war und ich einfach gucken wollte, was geht da ab, ne? Weil ich finde es immer ganz schwierig. Ich glaube, man sollte immer ein bisschen gucken, was macht die Jugend, ne? Ohne ja. es jetzt na gut, bei mir war es dann schon unangenehm, weil ich dann echt dämliche Videos gemacht habe und sie dann auch verlinkt <lacht> habe und und und, um einfach zu zeigen, hey, was du kannst, kann ich auch. Also wenn du dich da zum Affen machst, kann ich das auch machen. Ne? Dass, sie, dass sie einfach merkt, okay, Leute gucken das an, ne? so ein bisschen Erziehung. <lacht> ja. Sie hat mich dafür gehasst, aber mittlerweile ist sie nicht mehr bei TikTok, ich auch nicht. Ähm, ich, ich muss halt sagen, ich finde TikTok an sich, das ist nicht nicht meins. So, das sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht repräsentativ. Millionen andere sehen das anders. Aber spannend oder ich glaube, es ist so psychisch einfach leicht zu erklären. Ich, ich vergleiche das mal ein bisschen mit Instagram. Ich zum Beispiel bin viel bei Instagram und gucke mir so lustige Sachen an. Also jetzt ich könnte mir natürlich sämtliche Frauen, die squatten angucken. Ich könnte mir sämtliche. Das, du, du siehst ja bei Instagram mittlerweile ist es einfach nur noch Sex, also äh, sexy weiber, ähm, äh, Lifestyle. Hoch neun, ne? Also immer ein neues, äh, neuer Urlaub, eine neue Kleidung, ein neues schönes Essen. So. Und das gucke ich mir mittlerweile gar nicht mehr so an. Also Sexy Vibe habe ich mir natürlich noch nie angeguckt, aber <lacht> oh. ähm, sehr gut, ihr, ihr kennt das nicht auch, ne? So. Ähm, nee. Ich, ich gucke mir mittlerweile nur noch lustige Sachen an. Und das Spannende ist bei den lustigen Sachen, weil es auch irgendwie meinen Humor trifft, ne? Und da merke ich manchmal, ich gucke mir das an, next, next. Ich, ich scroll wirklich, also ich gucke mir das do, also teilweise eine halbe Stunde lang an ja mhm. und ich glaube das liegt daran weil der körper oder der 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 geist der der schüttet irgendwas aus, wenn er was Lustiges sieht und möchte danach gleich das nächste Lustige sehen. Ja, die ganzen Glücksendophine. Ja, genau, so ja. Glücksendophine und, und, und. Und dann passiert es eben, dass du bis zum Ende von diesem Instagram-Feed kommst und dann erstmal neu laden musst, ne? weil du einfach alles, was vorgeladen wurde, mhm. schon angeguckt hast. Ja? Und mhm. ich glaube, dasselbe ist halt irgendwie ein bisschen bei, Tuk, bei, Tik, bei, -Tik. <lacht> bei TikTok so, ja. <lacht> bei TikTok ist es halt ähnlich. Ich glaube, das spricht irgendwas im Körper an oder im Gehirn. Ja. Und sorgt dafür, dass man immer weiter scrollt. Und das Schöne ist, dass TikTok halt komplett was anderes ist. Da kannst du dich halt ein bisschen zum Affen machen. Also in Anführungsstrichen. Es ist ja mittlerweile auch schon sehr gut produziert und sehr überlegt produziert. Mhm. Und du hast auch eine Chance, als jemand Neues, da wirklich Reichweite zu erzeugen. Also wie, wie Thomas, der da 30.000 Views hat. Das war bei mir ähnlich. Nicht ganz 30.000. <lacht> aber du hast halt irgendwie Reichweite erzeugt, wo du denkst, ach du Scheiße. Ja, mhm, Das macht, glaube ich, den Reiz aktuell aus. Mhm
0: habt ihr schon mal äh, die Google Web Stories ähm, benutzt? Ist ja ein bisschen ähnlich, auch kurze Videos auf der Webseite rausballern. Habt ihr es mal benutzt? Noch nicht, nein. Ich, ja. nee, er wird wahrscheinlich auch momentan noch keine Reichweite kriegen, aber.
1: <lacht> Also der Patti schreibt übrigens gerade, er guckt sich nur die Mädels an.
2: Okay, ja. Das ist, Der ist wahrscheinlich schon nicht
1: verheiratet. Es ja. wird ja
2: auch getriggert. Also, man kann also entweder ist das bei meinem Instagram so, aber wenn du nach irgendwas suchst, nach einem Ort äh, und die beliebtesten, und, ja, es sind halt fast nur, also die, die fast nur Damen, ja. weißt du, gute, gute Shots von dem Ort mit, mit einer Dame so im Hintergrund, die hm. ja. ja.
1: Also das, das macht mich für mich jetzt Instagram zum Beispiel mittlerweile, ich bin es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen nicht leid, aber ja, mich, mich triggert das alles irgendwie nicht mehr so, ne? Weil es immer dasselbe ist. Ne? Irgendein mhm. Lifestyle, Scheiß und that's it, ne? Ja, ja. ja. Ähm, Kurz das zum Abschluss zu bringen, das Thema äh, auf Growth.design,
0: äh, gibt es eine coole Case-Study, das einfach mal anschauen. Ähm, das zieht dich halt runter. Also der Körper kann nicht unendlich viele diese Glückshormone. Äh, ausspielen, der braucht auch mehr. Um das Glück Nummer neu, äh, diese Endorphine rauszuspielen, musst du eigentlich immer noch einen draufsetzen und das, das saugt dich ausförmlich und das wird sehr, sehr cool dargestellt in der Case Study, äh, wenn man natürlich entsprechend verlinken. Aber das kann
2: man echt, also das ist echt ein cooler Artikel, weil ja. äh, weil das designtechnisch gut dargestellt ist. Das ist kein ja, linearer Artikel nach unten, sondern es ist einfach wie als hätte so kleine Animationsvideo sehr gut dargestellt. Genau,
1: das, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Thomas, danke, dass du es auch nochmal kurz erwähnt hast. Ähm, das ist auch, vielleicht kommen wir noch zu diesen New York Times Artikel, ne? Mhm. aber der Content ist extrem gut aufbereitet ja. bei dieser Case Study und äh, bei, diesen, bei dieser Studie, ja Case Study, äh, der ist extrem gut aufbereitet und selbst alleine das könnte schon so ein Beispiel mal sein, wie man in 2020, 2021 mal Content aufbereitet, ne? Hm. Ja, also klar. es gibt ja auch okay. gute SEO-Studien, ne? Aber die werden immer so äh, komplett wissenschaftlich dargestellt, so, 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 alles linear. Und hier ist es wirklich sehr, sehr gut und anschaulich auch gemacht, ja.
2: Ja, weil die Leute wahrscheinlich dann Angst haben. Also es gibt ja auch immer, jetzt schweifen wir ab, aber weil die, weil es ja immer heißt, ja, testet mehr oder macht's irgendwie mehr. Aber ich denke mal dann auch immer, ja, würde ich ja gern, aber es muss erstens dann so so ein Text sein mit X ähm, Quellenangaben und X so Testdefinitionen, Testgruppe, ähm, die und die Gruppe, ähm, was kommt dann da raus? Und im Endeffekt gibt es dann unten Kommentare wie, ja, das kannst du ja so nicht sagen, du hast dir das nicht ausgeschlossen, deine Hypothese ist nicht, äh, ganz nicht korrekt, hm. ja, da freut sich dann auch nicht. Dann share ich das lieber mit euch nur. <lacht> ja,
0: ja, stimmt
1: schon, ja. Ist ja das wir, haben,
0: wir haben ja auch mal eine kleine Studie gemacht vor drei Jahren. Ja. Äh, Backlinks kaufen. <lacht> Ein tolles Thema. Oh. Ähm, ja, macht ja keiner natürlich. Mach aber es nicht. war Mach. auch eine anonyme An Umfrage. Äh, bin ich halt in verschiedene Foren reingegangen. Und ähm, klar, die über SEOs, sage ich mal, die haben das auch dann zerrissen, weil dann zu wenig da mitgemacht haben und das wird dann nur schlecht, aber man, man lässt sich davon auch zu sehr beeinflussen. Also ähm, also ich habe viel gutes Feedback dazu bekommen, nur wenn zwei, drei Affen das nicht gut finden, dann ist halt einfach so, damit muss man klarkommen. Genau wie wir den einen Hater haben, ja, Küsse gehen raus auf YouTube, äh, damit muss man halt klarkommen.
1: Okay. Ja, aber weißt du, also ich meine, ich möchte jetzt echt auch nicht abschweifen, aber ganz ehrlich, Fabian, du hast dir da extrem Mühe gegeben ne und hast einfach etwas gemacht, was kein anderer gemacht hat. Natürlich gibt es auch andere Studien, aber es gibt mhm. halt einfach nicht viele Studien. so Und alleine, wenn ich aus, aus dieser Umfrage heraus schon einen Trend erkenne, ob, ganz ehrlich, ob die Daten nun so oder so sind, ja, okay, ich nehme... Ich, ich nehme das ja jetzt auch nicht als Basis für eine nächste Raketenwissenschaft. Das ist für mich ein Trend. Ja, wer also jetzt, weiß. Ja, wer weiß. Also, so, ich baue daraus nicht den nächsten krassen Algorithmus anhand dieser Daten, ja. Also von daher finde ich, man könnte das schon alles ein bisschen anschaulicher publizieren. Das hat die Case Study hier sehr, sehr gut gemacht. Und der New York Times Artikel ist ebenfalls extrem gut aufbereitet, ja. Können wir denn das schon posten? Wollen das die Leute sehen
0: vielleicht? Ich kann ihn mal
2: kurz reinposten. Tu ihn ja, mal rein, mal, weil das, das ist echt, ich, ich, fair. Ja. Also, muss ich ehrlich ich sagen, so visuell ist es das, oh, habe ich eigentlich dieses Jahr. Also, ist der New York Times Artikel. Also, visuell muss ich sagen, es ist eigentlich sehr gut aufbereitet, aber ich, sehr selten sieht man dann so
0: Dann, lasst uns zwei kleine Mini-Themen noch nehmen und dann kommen wir zum besagten New York Times Artikel. Was? Ähm, warte so okay uh, du seos trust seo sources also vertrauen seos seo quellen ja ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ähm, das äh, ausgesprochen Und zwar hat ähm oh Gott, wie heißt er, Kairos Cyrus auf Twitter. Er ähm, hat, glaube ich, bei Moss mal gearbeitet oder arbeitet immer noch bei Moss. Ist auf jeden Fall ein äh, SEO-Experte auf Twitter, äh, der postet regelmäßig Zeug und hat eine spannende Umfrage äh, gemacht, wo 897 Leute mitgemacht haben. So wenige. <lacht> ja, weniger als 1.000. Ja. <lacht> ähm, Most SEO-Information you expose to daily social media blogs, Google, blah, blah, blah is accurate and trustworthy. Und geschrieben, hat er äh, die Antwortmöglichkeiten war, Stimme ich mit überein, stimme ich so halb überein, stimme ich nicht überein und stimme ich gar nicht überein? Und 64% haben gesagt, ja, meistens, meistens stimme, bin ich damit einverstanden, was da für Informationen auf den Blogs etc. publiziert werden. Und meine Frage an euch ist: Ja, vertraut ihr jedem Artikel blendiert zum Beispiel Kevin Indig, was der gepostet hat? Vertraut ihr dem, weil da Kevin Indig steht? Oder denkt ihr, hey, ja, also wie, wie ist da euer Vertrauensverhältnis? Ähm, zu solchen
2: Artikeln. Ja naja, gut, also das Erste ist, ähm, äh, natürlich ist es erstmal die Person, die es schreibt, die mhm. auch dahinter ist. Das ist der erste Point. Also wenn, wenn jetzt ein Tweet kommt oder jemand, ne, oh, es ist, kommt halt einfach eine, eine Quelle oder jemand hat was geschrieben, dann kommt es immer darauf an, schaut man schon drauf, wer hat das geschrieben. Kenne ich den, kenne ich den nicht. Wenn es ein Tantler ist, ja, da muss ich schon sagen, dann hat er für mich schon Autorität, äh, wenn er über ein Thema schreibt. Aber ja, mhm. er kann sich ja auch nicht erlauben, irgendwie Mist zu verzapfen. Da muss man natürlich, und dann geht's halt rein in den Artikel. Wenn ich das jetzt vom Kennedy Index sehe, dann gibt's halt auch sehr viel, nicht nur Text, äh, sondern auch Grafiken oder Sachen, die das dann halt einfach auch mit bestätigen. Was mhm. halt dahinter ist. Klar, die dritte Sache ist, was dann jeder nach einem SEO-Test oder nach irgendeinem Artikel sagt, meistens ist, testet selber, was leider halt die wenigsten machen. Ähm, wenn es halt irgendwas Kritisches ist, muss man sich halt mehr Artikel dazu lesen zu einem Thema. Ja, ähm, wenn halt jetzt irgendjemand sagt, hey du, es gab irgendwie beim Instagram ein Algorithmus-Update, das ist wichtig, wenn du so und so machst, das ist für mich immer kritisch, weil ich mir immer frage, woher haben die die Infos? Es kommt mhm. jemand, der sagt, hey, der Instagram-Algo hat uns jetzt Reichweite weggenommen, so bekommst du den wieder zurück. Oder bei Instagram werden sie jetzt was ändern? Und dann denke ich mal bei der Person, ja, wer ist das? Wieso, woher hat er diese Infos? Wir, Es kann ja auch keiner irgendwie von Google mehr Infos haben als mhm. wir, theoretischerweise. Auch Außer kennt wirklich einen Mitarbeiter, aber ja. Ich hoffe, stimmt versteht, was ich meine.
0: Ja, 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 ich was du meinst. Es, ist, es, ist, es ist, ja. sind halt viele Tests, also SEO sind ja viele Tests, es ist ja so eine, so eine, also es ist keine exakte Wissenschaft, sagt man ja so ja. gerne dazu. Also muss auch viel auf eigene Erfahrung etc. posten und da Leuten blind zu vertrauen, halte ich eh für schädlich, ich persönlich. Also muss ja selbst viel testen. Es ist ja eh wie das Thema SEO-Lernen. Ich ja. kommt auch immer wieder mal die Frage, hey, ich bin neu im SEO-Bereich, wie lerne ich das am besten? Dann antworte ich meistens immer, hey, baue eine eigene Webseite. Und dann kannst du total viel herumexperimentieren, anstatt dich nur mit Theorie zu beschäftigen. Klar, ist Theorie auch wichtig, aber es einfach mal zu machen, ja, das ist halt total wichtig, finde ich.
1: Hm. Ja, also ich sage kurz auch noch meine Sichtweise, kurz auf diese ganze Story hier. Also, ähm, ob ich jetzt SEO-Quellen vertraue, was für mich immer ein extrem großer Reputationsboost wäre, ist, wer das teilt und wie viele das teilen. Ne? Also wie oft mhm. kommt das in meiner Timeline vor? Ähm, sehe ich das irgendwo anders? So, dann, das ist für mich schon so das Erste... Das das erste Gate, wo ich dann durchgehen würde, wo ich sagen würde, okay, dann könnte auch sonst wer was schreiben. Ich vertraue eher der Person, die es teilt. Ja, Das, ja. das wäre für mich interessanter. Ja, ähm, oder wenn da viele Kommentare jetzt sind auf Facebook, dann gucke ich mir das an und dann mhm. ähm, glaube ich dem auch. Weil ich sage auch ganz ehrlich, so viele jetzt zum Beispiel international, so viele SEOs kenne ich da auch gar nicht. Also jetzt ein Kevin Indig beispielsweise, ja, ähm, den kannte ich bis vor einem, bis vor einem Jahr nicht. Also mhm. äh, ich hätte ihn trotzdem, ja. glaube ich, vertraut, weil ich glaube, der Thomas hat es auch ganz gut gesagt. Man sieht es ja auch schon am Seitenaufbau, wie sein Artikel auch geschrieben ist. Ne? Da musst du jetzt nicht mal groß ins Englische einsteigen. Du siehst schon, okay, ja, das passt schon halbwegs. Ne? Also so, ich glaube, so unterbewusst bildest du dir einfach eine eigene Meinung. Ne? So der erste Eindruck zählt. Ähm, natürlich, klar, wenn man die Leute jetzt kennt, wie einen Ma äh, Markus Tandler, äh, den vertraust du natürlich schon mehr, ja. Und man muss sich natürlich dann auch, auch selbst einordnen können. Also ich bin ja jetzt auch nicht der Meinung, dass ich allwissend bin, ja. Das heißt, hm. ähm, ja, äh, wenn dann andere eine andere Meinung haben, dann vertraue ich denen da schon, ja. Und dann kann ich auch viel lernen, absolut.
2: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel über, keine Ahnung, Link Building, Deep Insights schreiben würde. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da der Richtige wäre, also dafür zum Beispiel. Weiß jetzt, ich finde es immer ganz gut, wenn man so selber die Expertise hat so T-Shape. Es gibt ja auch vom Moss diesen T-Shaped Webmarker. Man, man ist breit gestreut, man kennt sich breit aus, aber man geht selber in einigen Themen richtig in die Tiefe. Ja. Und das ist eigentlich ganz gut in dem Bereich. Also. Ja, Dann schreibst du mal einen Artikel über Linkbuilding. Ja. Dem, dem würde ich schon vertrauen. Ja, <lacht> ja
1: ich glaube, das finde ich, find ich gut. Dieses T-Shape, wie du es gerade genannt hast. Also man ist in der Breite aufgestellt und eine Sache hat man halt irgendwie hm. ein bisschen äh, fokussierter im Blick. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Wobei ich dir natürlich auch vertrauen würde im Linkbuilding. Ich glaube, die Sache ist halt, wenn es wenn es also wenn es jetzt wirklich Praxis ist, ne? Hm. Also jetzt wie Fabian, wo er da die Studie gemacht hat, also wo irgendwie Daten drin sind, die neu sind. Ja, dann ja. finde ich das immer interessant. Dann würde ich mir auch deinen Artikel durchlesen. Wenn du jetzt über, darüber schreibst, was das du Follow ist oder was das No Follow-Attribut ist, ja gut, dann würde ich dir, dann würde ich da nicht lesen, weil ich denke, okay, ja, scheiß drauf. Äh, <lacht> war da alles im Blick, hat keinen Plan. Aber wenn es sobald es Daten sind, ja, habe ich damit ehrlich gesagt minder bis mhm. gar kein Problem.
0: Gutes Schlusswort zu dem Thema. Ähm, dann nochmal eine Meldung auf, äh, ja, unsere Lieblingswebseite SEO Südwest. Uh, Google bringt neue crawling statistiken mit neuen Features in die Search-Konsole rein. Habt ihr die schon bei euch gesehen?
2: Ja, hätte ich schon gesehen. Ja, ist gut. Es ist ein sehr guter Bericht. Es gibt ja auch zusätzlich, glaube ich, noch einen zweiten äh, Artikel, dass eigentlich nicht alle URLs, also dass schon einiges verglichen haben mit Log-File-Analyse, dass da anscheinend auch nicht alle Daten vorhanden sind in dem Bereich. Aber ich finde es eigentlich mal ganz gut, dass man ähm, verschiedene Infos hat, also allein der Bericht ähm, mit den Hosts, also wie, wie gut der Host zum Beispiel, ob der irgendwelche Probleme hatte die letzten paar Wochen, ähm, da kann man ja zum Beispiel schauen, wie die DNS-Auflösung ist, äh, hm. die Server-Konnektivität und ich muss schauen, ich habe schon bei ein, zwei Sachen reingeschaut, es äh, stimmt wirklich, also es gab schon ähm, Peaks, äh, wenn wir hin und wieder Deployments machen und jetzt müssen wir jetzt schauen, dass man die irgendwie mal verlegen ähm, in dem Bereich. Also es gibt da schon äh, immer gute Korrelation in dem Bereich. Finde ich eigentlich auch, äh, auch sehr wichtig, dass man schaut. Es gibt auch diesen Status, der ist jetzt aber, glaube ich, noch noch, äh, noch unklar. Ähm, es gibt, also man kann einerseits Response-Type gibt es eben, also wie ähm, Status-Code 200, 404 auch oder was File-Types ist. Das ganze Ding ist natürlich jetzt rauskommen und spielt natürlich noch nicht so äh, überein. Also ich habe schon ein paar URLs gefunden, die ähm, teilweise unter Abbas drinnen sind, per file -Type. Obwohl es eigentlich JavaScript wäre, äh, müsste man noch schauen. Also es gibt ein paar Sachen, aber ich sage, alles Allgemein mal dieser DNS-Report ähm, für die letzten 90 Tage ist eigentlich sehr gut und wie oft zum Beispiel einzelne URLs irgendwie abgerufen werden, ist eigentlich ganz gut und ob irgendwas, ob Google das selber erkennt, ob irgendwas Neues oder ähm, ob, ob mhm. sich was geändert hat oder nicht, ähm, ist eigentlich auch sehr gut in dem. Bereich, also ich nutze den schon. Er ist ein bisschen versteckt. Also, er ist ähm, unter, man muss äh, wirklich reingehen unter Einstellungen und dann Crawling-Statistik. Ist vielleicht ein bisschen schade für den einen oder anderen, der <lacht> sich jetzt noch nicht aufscannt. Ähm, ja, das ist ja, so. Da können wir
1: oder wolltest du noch was dazu sagen,
0: Martin? Ansonsten können wir noch ein Thema vorziehen. Gerade,
1: ähm, nee, gerne. Also, ich glaube, da habt ihr beide sowieso mehr Ahnung als ich. Also, ich halt, enthalte mich da der Stimme. Okay. Ähm.
0: Äh, du hast ja noch gerade eben geschrieben, noch, äh, jetzt habe ich das wohl länger gehabt. Äh, wann kommt das zu so Crest-Indexing-Tool zurück? Hast du gerade in unsere heilige Liste reingeschrieben? Tim? Ja,
2: das ist das Nervige. Also sie haben ähm, das ganze Tool, es ist jetzt oben immer angeführt, ähm, dass das Tool sehr derzeit deaktiviert ist. Es ist eineinhalb Monate her. Ähm, teilweise haben die Leute ähm, Fragen schon danach und Google gibt auch keine Information, also groß raus, sie sagen, ja, es kommt mhm. wahrscheinlich schon wieder. Dann gab es jetzt letztens von John Muller diese Umfrage oder dieses Google Forms, ja. wo man reinschreiben musste, warum nutzt man das? Äh, wieso denn? Man hat doch Sitemap oder der Googlebot crawlt das von alleine ähm, und das sind für mich so komische Anzeigen. Also sie haben es am 14. Oktober abgedreht, jetzt haben wir 30. November ähm, und ich, es ist es ist für mich, ich denke mir jetzt auch so, also ich persönlich brauch's weil es, ähm, ich habe jetzt den Test gemacht, das ist jetzt wahrscheinlich ohne großen Quellen, aber ich habe eine Unterseite angelegt und zum Beispiel in, alleine ähm, in Bing ist es zum Beispiel schneller indexiert als jetzt aktuell über, ähm, über die Search-Konsole. Also ich habe teilweise diese eine Seite in eine eigene Sitemap gepackt, die Seiten Seitenpin zugefügt und meine Seite ist immer noch nicht im Index. Das heißt für mich, diese normalen Methoden funktionieren für mich nicht. Und ich glaube, also es ist jetzt nur meine Vermutung, ich habe es jetzt nicht getestet, aber ich glaube, dass Google auch aktuell ein Problem hat, neue Inhalte in den Index zu bekommen mhm. und es dauert einfach aktuell extrem ja. lang und das war damals ein Feature, was man gut nutzen konnte und das Problem ist auch, wieso sie sich komisch rumtun. Ich glaube, ähm, auch in der Google Webmaster Stunde hat jemand gefragt, wollt ihr uns dieses Feature wieder wegnehmen? Da hat der John Müller gesagt, nein, nicht. Äh, und dann hat er auch so rumgedruckt. Also ich hoffe schon, dass es <lacht> wieder, wieder kommt. Also es ist ja, also sehr komisch.
0: Es ist ja dieses Indexierung beantragen auf genau, Deutsch übersetzt ja. in der Google Search Console und ich habe das auch häufiger nutzt, um schnelle Inhalte reinzukriegen, weil halt, wie du selbst gesagt hast, Google braucht da manche Arschlange oder ein einfaches Beispiel. Ich hatte äh, für einen Kunden FAQ-Mark erstellt, hat aber, außersehen sehen, habe ich den falschen Text eingebaut von einem ja. anderen Kunden. Und dann habe ich das in Xion beantragt und dann war das FAQ-Mark in einer Stunde da und dann stand der ganz andere Text da. Was nicht, was nicht zum Kunden gepasst hat. Ich so, fuck! ja. Und dann könnte ich das aber super schnell beheben, durch das Indexierung beantragen. Ja. Also das rettet dir den den allerwertesten zur Not. Und äh, Aber ich habe das Gefühl, dass es auch nicht mehr kommt. Also
1: wenn die so eine Umfrage schon starten, ähm, das wird uns genommen, glaube ich, früher oder ja, später. Glaube ich auch. Wir haben es damals immer verwendet, auch fürs Linkbuilding, ne? wenn wir einen Linkbuilding-Artikel online gestellt haben, dass er relativ schnell indexiert wird, ne? damit mhm. sich alles auch auswirkt dann ähm, auf die Rankings. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel, fand ich jetzt spannende, äh, spannende Anwendungsbereiche, ne? zum Beispiel mit dem FAQ-Snippet ähm, und, und, und. Also es hat durchaus seine Daseinsberechtigung. ja? Also entweder fängt Google an, das schneller zu indexieren von sich aus. Wenn es das nicht kann, dann sollte mhm. uns äh, Google dieses Tool auch weiterhin zur Verfügung stellen.
2: Ne? Ja.
1: Also mal gucken, ja, was kommt. Ich befürchte aber eher, dass es nicht kommt, weil wenn Google sowas abschaltet, weiß ich nicht, ob das dann... User-orientiert wieder zurückkommt. Ah, keine Ahnung. Ich glaube, da steht klar. irgendwas Höheres hinter. ne? Die werden sich schon was dabei denken.
2: Also, tu, ja, tu was teilweise mit. es war teilweise hin und wieder auch mit Recapture dahinter. Dann hm. waren mal Limits dahinter. Ähm, ja, Dass wir
1: Spam mal äh, irgendwie ausnutzen. Ja, ja, muss, muss der der da schreibt gerade, Share via Twitter hilft bei der Indexierung. <lacht> Oh, es ist oh, guter Hinweis. Echt. Also Twitter-Account anlegen und dann die Seite mit dem FAQ-Snippet twittern. <lacht> hey, das jetzt mal
2: ausprobieren. Ich muss <lacht> weg. Ich muss weg. Ich muss Na, weg. Aber das, das sind einfach so, so, so Sachen. Also ich weiß es nicht, entweder es ist jetzt, das ist mir jetzt nur zweimal oder dreimal aufgefallen. Einmal bei einer nicht so hoch frequentierten Seite und einmal bei einer hohen, dass teilweise Bing schneller ist. Im Indexieren, also ich habe das das nur zum Spaß mal ausprobiert einmal und jetzt probiere ich es eigentlich immer wieder aus gleichzeitig, ähm, dass ich äh, Verschiedenes ausprobiere, ich, ich probiere zum Beispiel auch aus, dass ich den Artikel nehme und ähm, einfach auf URL prüfen gehe. Das geht es ja auch, dass man de, die die aktuellen Daten sich mal abruft von dieser URL, dass man die Live-URL testet und Statuscode geht zurück. Äh, Kommt er dann zurück und was für Content drauf ist und FAQ-Markup. Da habe ich auch immer gedacht, eventuell hilft es ja, dass, dass Google merkt, hey du, dass jetzt jemand dran, der frägt das ab und ähm, vielleicht merkt er, hey, da ist jetzt ein Unterschied zwischen dem, was ich gespeichert habe, vielleicht schicke ich den Bot mal vorbei, aber nicht mal das hilft. Das ist nervig. Das ist wirklich was, was nervig ist. Und einfach ein Statement mal rauszuhauen. Ja,
0: da drückst du immer so rum. Das ist immer ein bisschen schade. Ja. Aber der Twitter-Tipp, Twitter der ist echt super geil. Jetzt Sehr kommen gut, ja. wir zum Highlight. Der hat eigentlich, das hat eigentlich gar nichts so mit SEO zu tun. Aber <lacht> das ist der New York Times-Artikel. Ähm, ja, ich will ihn jetzt nicht so vorwegnehmen. Thomas oder Martin, wollt ihr den? Ihr könnt das, glaube ich, besser erklären
1: als ich.
2: Und du ja. bist der, der New York times ich kann ja kein Englisch. Ja,
1: okay. Ich meine, mein <lacht> Englisch ist nicht so stark. Ne? Aber ja, also ich habe mir den Artikel auf jeden Fall angeguckt und ich äh, war erstmal, ich habe es vorhin schon gesagt, erstmal extrem beeindruckt vom Aufbau des Artikels. Mhm. Ja? So so geht Zeitung, Online-Zeitung in 220 Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich sehr sehr gut gemacht. ja. Ähm, nicht tausend Werbeflächen hier hier da, sondern echt wirklich Content sehr sehr gut strukturiert. Ja, worum geht's? Es geht darum, dass die dass Nvidia ja eine Forschung ja, eine Forschung durchgeführt hat oder eine, mittlerweile dann eben auch eine KI entwickelt hat, die eben äh, Deep-Fake-Bilder erstellt. Ich glaube, so kann man das sagen. Ne? Ja. Also die KI wird quasi gef gefüttert mit normalen Fotos und dann gibt es zwei Algorithmen. Der erste Algorithmus erstellt aus der vorhandenen Datenbasis neue Bilder und der zweite Algorithmus prüft dann eben, ob es sich dabei um ein gefaktes oder um ein echtes Bild handelt. Ja, Also das jetzt mal ganz kurz. Gesichter, ähm, Gesichter. Ge ge Gesichter, sorry, genau. Also Porträts, ja, Gesichter. Wobei es nicht nur auf Gesichter anwendbar ist. Ja. Man kann das mittlerweile auch auf ähm, Animes, werden mittlerweile auch getestet, auch Graffitis und Schrift. Mhm. Also im New York Times Artikel war es jetzt wirklich Porträts und diese Porträts sehen wirklich krass aus. Ne? Also, ja. das, also ich habe mir die angeguckt und denke so, mh, okay, das sind echt keine echten Menschen, ja, Wahnsinn. das ist krass. Ja. Also das war, das war wirklich Wahnsinn. Das ist schon eigentlich ein bisschen älter. Ich habe nicht geguckt, wann der New York Times äh, Artikel erschienen ist, aber ich habe das schon mal gesehen. Ne? Also dieses Nvidia-Studie, die es da gab und diesen Open-Source-Algorithmus, ähm, der ist schon ein bisschen älter. Aber auf jeden Fall war das sehr, sehr spannend. Was ich jetzt interessant fand, war die Anwendungsbereiche. Ne? Wo, wo kann man das benutzen? Und da ist mir ein Anwendungsbereich einfach sofort eingefallen. Wir haben ja selbst Dating-Plattformen. Und da melden sich also pro Tag bestimmt 500 Fakes an. Ja, die wollen dann eben, die nutzen Fake Bilder und wollen dann eben ähm, Kontodaten oder Frauen eben verführen, damit sie so Heiratsschwindler, mhm. ja, wenn man so will. Und die müssen wir aber manuell alle prüfen. Also wir löschen die natürlich raus. Ja, ähm, die nutzen aktuell zum Beispiel normale Google Bilder, sodass wir dann eben dieses Bild nutzen, Google Reverse. Ähm, Bilder und dann eben sehen, okay, das ist ein Fake-Bild. Aber wenn die jetzt zum Beispiel auf solche Fakes, also so eine KI benutzen würden, dann wäre es für uns unfassbar schwierig, anhand der Bilder zu erkennen, ob es sich um einen Fake handelt, ja. Also das fand ich krass. Und da auf der anderen Seite, auf unserer Seite, könnten wir halt auch so einen Algorithmus benutzen, der dann eben fragt, ist das ein echtes Bild oder ein Fake-Bild? Ja, wie es eben auch hm. in, diesen, in dieser Forschung ja vorhanden ist. Es gibt ja zwei Algorithmen. Also das fand ich einen spannenden ähm, Bereich. Und da gibt es auch die Seite, der Telco sagt es gerade, this person doesn't, äh, does not exist.com. Wenn ihr die aufruft, die ist in den Kommentaren drin, da wird immer ein neues Bild Erzeugt und das ist genau derselbe Algorithmus wie eben bei der New York Times. Und das ist echt mindblowing. Und dann, ich will es jetzt euch nicht vorwegnehmen, ich bin jetzt gleich fertig. Ähm, weitere Anwendungsbereiche sind auf jeden Fall ähm, Testimonials faken. Ja, also ja. das ist fast unmöglich für mich jetzt als Laie, denn zu erkennen, ob der echt oder unecht ist. Also Testimonials-Faken, Mitarbeiter-Faken, ja, eine Agenturlandschaft. Du kannst dir einfach ein Zwölf-Mann-Team aufbauen und niemand wird dieses Bild irgendwo sehen, weil es nur einmal erzeugt wurde. ja Finde ich auch krass. Ähm, und dann, weiß ich, vielleicht zwei Sachen noch. Einmal den Stock Market, Ich glaube, den könnte man darüber wirklich revolutionieren, dass man einfach so eine Art ähm, Plattform baut und sagt, hey, Du willst eine Frau, so alt, sollte ungefähr so aussehen. Ein Hintergrund, also Businessfoto und und, und, und. Dann erstellt die KI anhand dieser Daten eben dieses neue Bild. Das heißt, ein Fotograf, man müsste diese KIs zwar füttern mit Bildern, aber ein Fotograf wäre eigentlich nicht überflüssig, aber er hätte mhm. weniger zu tun. Und du hättest von heute auf jetzt sofort das passende Bild. Und es ist individuell. Ja. Uh, spannend, finde ich spannend. Und das Letzte, ja. weil ich glaube, das ist ein bisschen diskutabler. Das letzte letzte Anwendungsbereich wäre auch... Ja, politische Meinungen beeinflussen ja, anhand von Fake-Bildern, weil nun kann man Porträts erstellen, aber es geht weiter. Man kann noch viel, viel mehr machen. Was wäre, wenn man zum Beispiel ein Bild faket, wie ein Soldatenkind erschießt? Ja, Und damit eben Meinungen beeinflusst und politische Entscheidungen beeinflusst. Und das sind alles so Anwendungsbereiche, die einem auf den ersten Blick im New York Times Artikel nicht ganz klar werden. Aber ich glaube, das Thema ist viel größer und wird uns in Zukunft viel, viel mehr behandeln, als wir es vielleicht jetzt einschätzen können.
0: Ja, klar, klar, kann man extrem viel faken. Ja, super, super zusammengefasst, äh, Martin. Ja, hey, kann man euch
2: gar nichts mehr hinzuziehen. <lacht> <Kann man>,
1: danke. <lacht> ja, aber ja, ich finde das, äh, vielleicht, wie, äh, vielleicht um das mal kurz abzustehen, aber wie seht ihr das dann? Also ich finde, das kann auch eine Gefahr sein. Ne? Also gerade diese politischen klar. Entscheidungen, das finde ich irgendwie spannend. Natürlich, aber dafür ja, ist es so
0: ja umso wichtiger halt äh, zu wissen, welchen Medien kannst du vertrauen und welchen Medien nicht. Aber diese Medien müssen ja auch immer Immer fitter werden, um zu erkennen, hey, da kommt jetzt eine News rein, wo jetzt ja. jemand mit einer anderen Hautfarbe jemand mit einer anderen Hautfarbe verprügelt hat. Das ist klar, das wird immer schwieriger. Das kann sehr, sehr gefährlich werden, weil diese Welt besteht eben aus Manipulationen, verschiedene mhm. Länder, <lacht> alles nicht so schön momentan.
2: Ja, aber also, allein eben schon, wie du gesagt hast, Martin, ist ähm, diese ganze Testimonial-Sache, also dieses. Ähm das finde ich natürlich, jetzt ist es schon so, dass man bei Amazon natürlich diese ganzen Ge Reviews, die sind alle gekauft, sind auch verifizierte Reviews. Jetzt kommt es mit den Testimonials auch noch dazu, also dass man halt, Ahnung, wir wir, wir versierte, wir sagen halt einfach keine Ahnung, rechts, ma rechte Maustaste, klickt bei Google suchen, sehe ich das Foto noch zwei, drei Mal, ja sorry, dann war das einfach ein Mist. Aber wenn man einfach mit so, so Seiten wie This Person does not Exist einfach, es fünfmal F5 drückt und schon hat man sein Team aufgebaut und jeder macht mit rechter Maustaste und denkt sich, hey, die müssen ja da wirklich arbeiten oder allein, keine Ahnung, wenn man sagt, hey, man baut jetzt einfach irgendwie so, macht einen Krypto-Coin noch, einen neuen und sagt, hey, da sind voll viele coole Entwickler dabei, die und mhm. die alle Uh, wir können jetzt investieren in den IPO, wenn das dann an die Börse kommt, uh, und dann macht man jetzt schnell den Faktencheck. Also so, habe ich halt damals gemacht, als ich noch in dem Thema war: uh, Gibt es die Person wirklich oder mhm. ist es einfach nur ein Fake-Profil? Und dieses Erkennen. Also ich hoffe, dass uh, mit dem gleichen Nachdruck, wie man Deepfakes erzeugt, auch eben der Algo, wie man Deepfakes erkennt, uh, nachgegangen wird. Ja. Mhm. Ja, definitiv. Finde ich auch mega
1: spannend. Also ich glaube, da heißt es halt wieder, wir brauchen auch wieder Medienkompetenzen. Ne? Kompetenzen mhm. aufbauen in dem Bereich, um das eben zu erkennen. Ähm, ja, wie gesagt, unsere Agentur ist übrigens von heute auf gestern auf 100 Mann gewachsen. Ne? Alle, ja, alle Mitarbeiter weiß. sind direkt auf unserer Impuls-Q-Seite. Gerne mal vorbeischauen. Ne?
0: Sehr gut, sehr schön, sehr schön. Ja, schöne Handlungsaufforderung zum Ende. Das war's schon mit den News. Gibt es noch Fragen in den Kommentarbereichen?
1: Ja, schreibt gerne mal kurz, falls ihr noch Anmerkungen habt, Fragen habt, gerne kurz in die Kommentare rein. Wir sind noch ein, zwei Minuten online und dann würden wir sagen, genießen wir den Sonntag.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir warten noch kurz ein, zwei Minuten und dann geht's. Wann ist denn das nächste Mal
2: geplant?
0: Können wir schon einen Termin vereinbaren?
2: Weihnachten, oder? <lacht> ja, 24.12. <lacht> Im ähm, Weihnachtsmannkostüm. Ja.
0: Was, wann würdest? äh Boah, 20.12.? ist ein Sonntag. Thomas? Ja, gerne.
2: Sollen wir das jetzt gleich fixieren? Schneid es einfach nicht richtig zusammen, weil... Okay, ich Video. glaube,
1: jetzt erstmal, hier sind keine weiteren Fragen. Also wir halten mal fest, den 20.12., wenn sich da was ändert, werdet ihr Einmal. es
2: eh sehen. Ja. Genau. Genau. ja, aber normal müsste schon passen. Ne?
1: Okay,
0: super. Das Dann ist... sagen wir mal, auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen.
2: Bis zum 20.12. War sehr schön, ja. Macht es gut. <lacht> Danke euch. Bis bald. Euch <lacht>